1: Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc. C'est l'agence de création éditoriale qui accompagne des entreprises engagées s'adressant aux femmes. Alors aujourd'hui, au micro de Genre de fille, je reçois Marie Comacle. Marie, c'est la fondatrice de Puissante, je cite... Une marque de bien-être pour les femmes qui touche l'épanouissement sexuel comme personnel. L'objectif de Puissante est de détabouiser la masturbation, de faire entendre que c'est sain, important et ô combien agréable. À l'issue d'une campagne ulule qui a explosé les compteurs, Coco est né en 2021. Coco, c'est un vibromasseur nouvelle génération qui dépoussière tout ce que vous avez entendu ou testé jusqu'à maintenant sur les sex toys. Autant par son discours que par son design, Coco, c'est tout nouveau. Et donc, ce fameux coco a été créé par Marie, 28 ans, issue d'une école d'ingénieurs. Un parcours scolaire classique pour un projet entrepreneurial qui ne manque pas de piquant, de risque et d'originalité. Je laisse la parole à la créatrice de ce sacré coco. Coco, t'as le look, t'as le look coco. Celle-ci, j'étais obligée de la faire. Bonjour Marie, comment vas-tu Bonjour Anna, très bien et toi Ça va, merci. Alors, dans un article que j'ai pu parcourir et dans lequel tu as interviewé, tu dis, je te cite... Coco, les femmes l'achètent pour elles et pas pour se faire plaisir en couple. Le concept n'est pas de venir en aide à un couple sur le déclin sur le plan sexuel. Cela fait très longtemps que j'ai cette idée en tête. Alors, est-ce que tu ouais. peux nous développer le « cela fait très longtemps que j'ai cette idée en tête
0: <rire> » Cela fait assez longtemps que j'ai cette idée en tête. Ça doit faire à peu près une dizaine d'années. En fait, pour revenir en arrière, moi, j'ai utilisé des vibromasseurs euh, vers 18-19 ans et, et je trouvais ça très chouette et quand j'en parlais autour de moi euh, je me rendais compte qu'on euh, me regardait assez bizarrement dans le sens où soit on me on prenait pour quelqu'un qui avait peut-être une sexualité trop expansive soit euh, pas assez, enfin c'était toujours assez bizarre et je me disais bah, c'est dommage parce qu'en fait c'est juste que c'est très mal amené, c'est hyper sexualisé alors que finalement euh, se masturber, c'est comme, euh, je sais pas, ça, pour moi, c'est comme euh, méditer ou c'est comme euh, prendre un bain ou vraiment se faire du bien, en fait. Et ça ne va pas spécialement plus loin. Et, et en fait, euh, du coup, ça fait vraiment longtemps que je me dis, bah, en fait, il n'y a pas de marque qui existe qui explique ça de cette manière-là. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a plein de femmes qui n'osent pas se masturber. Il y a un énorme tabou autour de ça. Il y a de la honte, de la culpabilité, etc., parce qu'on n'explique pas que bah, c'est important en fait, que c'est normal, que ça permet d'être bien avec soi, dans son corps, etc.
1: Et toi, qu'est-ce qui a fait que, que toi, tu étais beaucoup plus libre par rapport à, à tes copines, par rapport aux gens qui t'entouraient Tu penses que ça vient de, de, de ton éducation, ou c'est juste que c'est ton caractère, ouais, ta personnalité
0: Non, je ne pense pas que ce soit spécialement l'éducation, parce que c'est vrai qu'on me demande souvent, mais moi, je n'ai jamais parlé de sexualité avec mes parents. Mais c'est pas que ça a été tabou, c'est que c'est vraiment que bah en fait je trouve qu'on on est là qu'une fois et que la sexualité c'est quand même un truc hyper tabou alors que finalement si on est là c'est que manifestement nos parents ont couché ensemble donc euh, il faut arrêter d'en faire tout un truc quoi et je trouve ça dommage qu'on n'aille pas explorer ça parce que bah parce que le fait d'apprendre là-dessus et de se renseigner là-dessus nécessairement fait que notre sexualité est meilleure entre guillemets enfin je veux dire qu'on qu va prendre plus de plaisir qu'on va se connaître qu'on va être plus à l'aise etc et oui, je trouve que c'est des sujets qu'il est, qu est important en fait de, de... Enfin, important de se renseigner là-dessus.
1: Je suis complètement d'accord avec toi. Mais c'est vrai que c'est encore, c'est vraiment encore tabou. Et... Ouais. Et à quel moment tu t'es dit alors, euh, allez, je vais créer euh, un sextoy qui répond, euh, euh, qui n'est qui est pas ringard, qui ne sera pas sur un, un site qui euh, un peu vieillot. Enfin, à quel moment tu t'es dit allez, je me lance
0: euh, ben en fait, il y a eu deux moments. Il y a eu à la fin de mes études où je m'étais dit je me lance et en fait je ne me suis pas lancée. <rire> et ouais. il y a eu euh, en octobre 2019 où là pour le coup je me suis dit vraiment je me lance et j'y suis allée.
1: D'accord. Comment en fait euh, pour créer un sextoy, j'imagine que et pour que ça réponde à des normes. Enfin, euh, je ne sais pas si c'est des normes européennes ou j'en sais rien, mais en gros il faut que tu le fasses tester sur un panel d'utilisatrices. Enfin, euh, euh, comment ça s'est passé en fait pour que tu testes et que tu dises ok c'est le bon produit euh, C'est ça que je veux commercialiser euh,
0: Comment ça s'est passé Alors, euh, bah, du coup, il a été dessiné, etc. Et ensuite, on a reçu des premiers prototypes qu'on a fait tester. Ouais. Et en fonction des retours, euh, on a modifié les prototypes.
1: Et euh, tu fais tester, euh, tu testes, tu, tu le proposes à tes copines ou tu as des, des panels de personnes que tu ne connais pas forcément enfin, Comment ça se passe pour faire tester en fait, un produit
0: euh, bah, Ça dépend après des, des gens, mais nous, on avait toute la… En fait, sur, euh, ah, en amont, on avait construit un peu une communauté sur Instagram. D on avait proposé à certaines personnes de le faire tester, justement. Et, euh, et forcément, oui, des copines et puis des gens que je connais de tous âges. Enfin, c'est ça l'idée aussi, c'était qu'ils conviennent au plus grand nombre. Donc, euh, il fallait quand même qu'il n'y ait pas que des personnes de 28 ans.
1: Oui, et j'ai vu, c'est aussi ce qui fait que ta communauté, la communauté de, de Puissante euh, et Le Coco euh, sont connus, C'est que tu as fait une campagne de crowdfunding en, en ligne qui a super bien marché, c'est ça
0: Ouais, tout à fait. Ouais, on est euh, on est 40e projet Ulule sur 35 000. Ah ouais, quand même. Financé en fait. Ouais, ouais, c'est assez dingue. Enfin, c'est super chouette. Ouais.
1: <rire> D'accord. Et donc ça, c'était cette année alors la, la, la campagne Ulule. C'était cette année, ouais. C'était en janvier. D'accord. Et ça a permis de commercialiser le produit et ça va vous permettre de de lancer un. Je crois qu'il y, y a plusieurs autres produits qui vont sortir.
0: Et du coup, ça nous permet aussi ouais, d'avoir des fonds pour, euh, pour euh, créer le second produit. D'accord. Enfin, le deuxième produit,
1: oui. Et donc, ces produits vont sortir quand euh, Pas tout de suite, euh,
0: l'année prochaine.
1: Euh, j'ai regardé, donc j'ai pas mal regardé le site de Puissante que je trouve super bien oui. fait et euh, bien écrit. Et c'est vrai que qu'on comprend pourquoi la communauté, le ton sur Instagram euh, plaise, parce que c'est euh, quand même assez euh, nouveau, révolutionnaire. Et, et on sent que vous vous adressez... Euh, à toutes les femmes, et c'est aussi un truc qui m'a marqué c'est qu'en fait, euh, comme ambassadrice, euh, vous avez pris, enfin, tu as pris, je sais pas si tu as un associé ou une associée, tu as pris Elsa Wolinski, qui est quand même une femme ouais. de plus de 40 ans, ouais. et qui dit justement, euh, dans la petite vidéo que j'ai regardée et que je trouve super bien, elle dit, euh, en fait, je comprends mieux le mot « puissante » car il y a une forme de puissance à contrôler son propre plaisir. C'était ouais. important pour toi d'avoir une, une ambassadrice qui… Qui est pas 25 ans mais qui soit une femme
0: une femme de plus de 40 ans oui c'était super important parce que, parce que moi j'ai participé à pas mal d'ateliers, etc sur ces sujets là et je me suis rendu compte plein de fois qu'il y avait justement des personnes de 45 50 ans qui qui euh, qui découvraient leur plaisir à ce moment là en fait et je pense que du coup il y en a plein qui ne le découvrent pas donc il reste à ne pas savoir en fait comment se faire du bien et parce que c'est un truc de génération que c'était tellement tabou en plus avant que forcément et puis c'était pas du tout la même chose enfin c'est exactement ce qu'elle dit en fait quand on écoute l'interview c'est qu'elle dit on pensait pas à nous on pensait à faire plaisir à l'homme et c'était l'homme d'abord et puis après à la limite pourquoi peut-être qu'on allait prendre du plaisir mais c'était pas du tout le le centre du sujet et du coup je trouvais ça hyper important surtout qu'elle elle est, elle parle pas en fait de ces sujets là euh, dans sa enfin, sa communauté etc donc euh, Vachement chouette en fait qu'elle dise Bah voilà, moi j'ai 45 ans et en fait j'ai jamais vraiment pris de plaisir et je sais que je suis pas la seule et c'est pas grave, on n'en fait pas tout un enfin voilà, c'est pas grave, mais, mais maintenant on peut peut-être aujourd'hui décider de se donner du plaisir et être ok avec ça quoi.
1: Et ça fait du bien d'entendre une ambassadrice. Euh... Euh, ambassadrice, pardon, qui a un discours super sincère. Euh, en plus, elle explique, elle, donc, euh, bah, qui nous écoute, Elsa Wolansky, c'est la fille de Georges Wolansky, qui est euh, un dessinateur de Charlie Hebdo, qui a d'ailleurs été euh, assassinée pendant les attentats de novembre 2015, euh, janvier 2015. Pardon. Et elle, elle explique, en fait, qu'elle a grandi, euh, que son père dessinait beaucoup de, 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 femmes, de femmes nues, mais que ce n'était pas pour autant quelque chose euh, dont elle parlait avec ses parents, et qu'effectivement, qu'après, elle a... Qu elle a évolué dans le côté, euh, il faut faire plaisir, on, on, on est belle pour faire plaisir à l'homme qu'on aime. Euh, quand on, on fait l'amour, c'est pour faire plaisir à l'autre. Euh, elle en parle avec beaucoup de, je sais pas, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de sincérité et euh, c'est extrêmement appréciable. Oui. <rire> et dans le manifesto, qu'on trouve aussi sur le site. Alors, attends. Oui, donc c'est la phrase du manifesto, c'est. Nous sommes des femmes puissantes et c'est ce qu'on entend défendre, c'est reprendre le pouvoir sur notre corps, notre vie, notre esprit. C'est être libre et en être fière. C'est vouloir le plaisir et n'avoir pas peur de le dire, c'est s'aimer. On oublie trop souvent de quoi nous sommes capables. Nous sommes toutes parfaites, maintenant soyons puissantes. Donc c'est vrai que ça correspond bien avec ce que disait ensuite la vidéo d'Elsa de, Wolinski. Et euh, est-ce que le fait d'avoir euh, créé Puissante, ça a délié justement les langues dans ton entourage, notamment... Euh, tes copines, est-ce que tu, tu vois vraiment une
0: évolution Sur les vibromasseurs etc. Sur ouais. la sexualité, euh, ouais, franchement, c'est incroyable. Nous, euh, en fait, il euh, y a plein de gens qui en parlent, euh, surtout des amis d'amis qui me disent, euh, enfin du coup des amis à moi, qui me disent bah, j'étais à un dîner, etc. Et en fait, tout le monde connaît puissant, tout le monde en entendait parler, et en fait, on en a parlé pendant deux heures et c'était incroyable parce qu'ils se sont dit que sinon ils n'en auraient jamais parlé mais vu que toi tu as fait ça et ils se sont mis en parler etc, etc. et en fait a, ça a ça créé quand même des conversations qui, qui généralement ne euh, bah, sont pas là parce que c'est quand même rare de, bah, de travailler là-dedans et de parler de ces sujets à la table d surtout que c'est d'une manière tout à fait enfin euh, en fait c'est un business et puis c'est euh, aussi euh, quelque chose qui est particulièrement naturel pour moi où j'ai vraiment aucun problème à parler de ça et, y a plus, et je sais qu'il y a des gens qui seraient gênés à l'idée de le faire donc, là, le fait qu'il y ait une personne qui soit hyper euh, tranquille avec ça et qui en parle avec des mots très simples, etc., ça permet aussi de délier beaucoup les langues sur ces sujets. Et en fait, on se rend. Enfin, oui, moi, je me retrouve vraiment dans les situations avec. Et quels que soient les âges, d'ailleurs, avec des personnes qui se mettent à parler de ça, alors que je ne sais pas si elles en avaient jamais parlé avant, mais en tout cas, je pense qu'elles en parlaient beaucoup moins. Quoi. Ouais. et
1: ce dîner, c'était un dîner où il n'y avait que des filles ou c'était un dîner euh, filles-garçons
0: Non, c'est des dîners filles-garçons, ouais, généralement. D'accord, mais c'est intéressant
1: parce que moi, j'ai jamais eu cette discussion, euh, mais bon, peut-être parce que je suis un peu plus âgée, mais j'ai jamais eu cette discussion encore, Mais euh, ce sera peut-être le cas quand l'épisode sera sorti, avec des avec mes mmh. copains euh, mecs euh, là-dessus. Eh ben,
0: bah, certainement, oui.
1: Ouais, et j'ai vu aussi que dans la, la campagne Ulule, sur tous les acheteurs, tu avais eu, je crois, c'est 30 ou 35 d'acheteurs qui étaient des garçons. Oui. Oui, ce qui est quand même énorme pour un vibromasseur qui est quand même, enfin, oui, qui est plutôt à, qui est destiné pour les femmes.
0: Bah, c'est tout à fait destiné pour les femmes mais en fait, euh, et en plus on sait pas exactement d'où ils venaient parce que bah, toute la communication on l'a faite euh, sur Instagram et sur Instagram on doit avoir 95% de femmes qui nous suivent et 5% d'hommes. Enfin là c'était sur Instagram, des, dans des on a essayé de passer dans des médias mais c'est plus des médias euh, de femmes. Euh, enfin on sait pas trop d'où ils sont venus tous mais c'était très chouette oui
1: Ouais, Peut-être peut des, cool. hommes, des hommes qui font des, des cadeaux à leurs leur copines ou à leurs femmes. Bah, tout
0: à fait, c'est ça. Mais comment est-ce qu'ils en ont entendu parler ouais. Je ne sais pas trop.
1: D'accord. Est-ce que la campagne Ulule elle a été mise en avant Enfin, tu vois, parce qu'il y a quand même beaucoup de campagnes. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y a eu un bon coup de projecteur aussi sur la campagne ouais, Ulule ouais. Je ne sais pas.
0: Oui, là-dessus, c'est vrai qu'on a eu pas mal de chance. On a eu mal de... Déjà, il y a eu pas mal de gens qui ont parlé de nous. Et puis, on est passé dans la newsletter Ulule, du coup, ça fait que tu comme énormément de gens qui voient ta campagne. Donc ça, c'est chouette.
1: D'accord. Et pour les prochains euh, produits que tu, sorti, tu sortiras probablement l'année prochaine, tu, tu penses oui. repasser par un système comme Ulule ou maintenant, c'est plus utile
0: euh, Si, je pense repasser parce qu'en fait, c'est quand même très confortable. Là, de toute manière, pour la première, on n'avait pas le choix parce qu'il nous fallait vraiment en fait, de l'argent pour financer toute la production, ouais. et tous les moules, etc. parce que ça coûte beaucoup d'argent. Pour le deuxième... Euh, on va faire la même chose. C'est juste qu'on a un peu plus de trésorerie, donc en soi, on est un peu plus... Euh, on sera un peu plus... Enfin, j'espère, je ne sais pas, de toute façon, en septembre, donc voilà. mais Dans l'idée, euh, on aura un peu plus de fonds pour euh, se baquer si jamais, mais dans tous les cas, euh, c'est quand même un, un chemin, pardon. Enfin, je, je, un moyen qui est très bon parce que euh, bah, ça permet de, déjà de faire parler du produit et puis euh, de communiquer autour et de ne pas avancer de fou en fait. Ouais. Euh, ça paye de la production. Quoi.
1: Alors aujourd'hui, est-ce euh, que ça t'arrive de, j'imagine que ça t'arrive de pitcher ton entreprise euh, à des, des, des cercles d'entrepreneurs ou je ne sais pas, est-ce que tu trouves que le, quand, quand tu dis que tu as créé ce produit et cette communauté, co comment ont réagi, euh, je sais pas, les banques, des investisseurs, euh, enfin des, des, des cercles business qui ne sont pas forcément habitués à ce genre de produit
0: euh, bah, Il y a un peu toutes les réactions qu'il y a des réactions euh, qui disent que c'est nul et que ça ne marchera jamais et que voilà. Ouais, ouais, Il y a pourquoi des réactions... <rire> bah, parce que je sais pas, je pense que c'est des gens qui sont vraiment bloqués dans un truc et, et ils disent que c'est pas novateur et... et que voilà. Et souvent, en fait, ce sont des hommes de 50, 60 ans et ils vont juste en regarder dire, bah, écoutez, vous n'êtes pas une femme. Donc déjà, vous ne savez pas trop ce dont ont besoin les femmes par principe. Et puis... Euh... Enfin voilà, c'est des gens qui sont vraiment, dans, enfin pas, pas dans la société actuelle. des ouais. gens à qui on dit que la sexualité c'est tabou, ils disent que pas du tout. Et puis je pense vu tous les messages qu'on reçoit et, et même enfin voilà, dire que la sexualité n'est pas tabou en France, euh, c'est que vraiment on vit pas dans le même monde. Mais sinon, donc il y a ce genre de réactions et puis sinon il y a vraiment d'autres réactions qui sont très très chouettes. Euh, les personnes comprennent parfaitement, euh, nous encouragent à fond parce que parce qu'ils voient que bah oui c'est important. Il euh, y a énormément de femmes qui euh, qui effectivement trouvent que c'est vachement important et qui sont absolument persuadés que c'est utile. quoi. Ouais. Souvent, quand même, c'est des réactions sympas et qui nous encouragent, etc. Mais parfois, j'avoue qu'on est tombé sur des gens qui étaient vraiment cinglants, euh, on va dire.
1: Oui, mais j'imagine que vu le succès de, du Coco et, euh, et la communauté que, que, que tu draines depuis plusieurs mois, j'imagine que le regard euh, business ou investisseur... Ou, peut-être qu'on va te regarder différemment aussi. Enfin, d'une manière un peu plus, bah, son produit marche, il y a une demande, ce n'est pas un gadget, il y a une vraie démarche derrière.
0: Oui, je pense que les gens commencent de plus en plus à s'en rencontrer
1: Et toi, est-ce que ça t'a donné plus confiance en toi dans le, dans le côté, euh, je veux accomplir ça, je veux monter ma boîte ou déjà depuis le début, étais déjà, tu savais déjà exactement où tu voulais aller et tu savais que tu y arriverais
0: euh, Non, bah, non, non, je... En fait, moi, ce qui m'a vachement rassuré, c'est quand les produits ont été livrés et qu'on a eu les premiers retours parce ouais. qu'on euh, qu l'avait fait tester. Mais bon, là, il y a 2600 personnes qui ont testé et je me disais, si ça ne va pas, ça va être un flop monumental. quoi. Enfin, ça va être, ça va être horrible parce qu'en plus, il ouais. y a quand même pas mal de gens qui ont parlé de la campagne, etc. Et puis là, tous les produits arrivent et en fait, tout est nul. Enfin, bien sûr, ce n'était pas possible que ça arrive, mais bon, on se dit quand même dans le pire des cas, euh, voilà. Et en fait non, et en fait on a eu des retours mais complètement incroyables et ça j'avoue que c'est enfin, dingue quoi. C'est dingue, et effectivement ça aide vachement à prendre confiance et à, à se dire que ben voilà, ouais, c'est un bon produit, c'est un bon projet, et c'est utile en fait. C'est vraiment hyper utile ce qu'on fait parce que parce qu'on vend pas juste un vibro et que, et que, et que ouais, les messages sur le site euh, sont assez fous, quoi. Les gens sont vraiment euh... enfin salaireuse. Il y en a qui l'écrivent que ça change leur vie, etc. Et je pense qu'effectivement, ça change en tout cas le quotidien et c'est vachement important. Quoi.
1: Et moi, j'ai commencé en fait avec euh, Genre de Fille, quand j'ai des, des invités à poser des questions euh, à mes proches en leur disant, qu'est-ce que tu aimerais poser comme question euh, Donc là, je n'avais pas donné ton nom, mais j'avais parlé du produit que tu avais créé. Ah oui. Et, euh, et j'ai une proche qui me dit, euh, elle me dit pourquoi le coco est mieux que le womanizer donc là, je vais demander, ah. c'est quoi le Womanizer Elle me dit, mais c'est le, ouais. apparemment c'est le, c'est un des, c'est quoi C'est un des des, des des vibromasseurs les plus connus, d'après ce que j'ai compris. Tout à fait. Ok. Et euh, et après, son... donc, voilà, sa question c'est ça. Pourquoi le Coco serait mieux que le Womanizer
0: Et alors, donc le Womanizer et le Coco. En fait, le Womanizer c'est le l'un des plus connus parce que c'est le premier à avoir sorti une. En gros, je ne sais pas si tu vois ce que c'est un romanizer, mais tu as une... un peu comme sur le coco, parce que c'est la même technologie. Tu as une... un système d'aspiration, entre guillemets, du clitoris. Donc, c'est ouais. pas vraiment du gland du clitoris. Donc, c'est pas vraiment que ça te l'aspire, mais ça va extrêmement vite et c'est différent des vibrations. Et du coup, ça fait une sensation qui est vraiment euh, spécifique.
1: Ouais.
0: Et le coco, il est différent parce que, déjà, il commence un peu plus bas au niveau des vibrations. Ouais. Et euh, en fait, il a la particularité de se plier et donc, il peut, euh, il peut pénétrer et vibrer. D'accord. Alors que le Womanizer ne peut pas, en fait. D'accord. Donc là, il y a vraiment de l'alternative. ça si on veut être pénétré, soit on ne pas être pénétré. On pourra lui dire que sur le site internet, il y a des, y a des gens qui disent que ça détrône le Womanizer.
1: Ben, ouais. dirais, le Womanizer, c'est un produit français ou pas du tout
0: Non, c'est américain. D'accord. C'est américain et en fait, c'est des énormes... Le Womanizer, ça doit faire 10 ans que ça a été créé. C'est un couple qui a créé ça ouais. euh, et qui a cartonné. Et maintenant, ils, ont été, euh, ils se sont mis ensemble avec une autre boîte qui fait WeVibe, etc. Enfin, en gros, c est, c est, maintenant, ce sont des, vraiment des mastodontes. Et il n'y a pas de boîte française qui fasse euh, vraiment euh, ses propres
1: produits. Oui, tu la première à, créer, euh, à avoir créé un, un sex toys
0: euh, made in France. Euh, oui, mais il y avait Christelle Lecoq qui l'avait fait. Christelle Et Lecoq, tu ça n'a pas marché. Oui, Christelle Bonny, Christelle Lecoq. Et euh, elle, elle avait fait un vibro qui a été, euh, qui a été connecté à une liseuse. C'était il y a 4-5 ans, je crois. Et en, fait, et en fait, à la fin, ça n'avait pas marché, mais elle avait quand même, enfin, je pense qu'elle avait dû faire ça pendant un an ou deux. Elle avait fait justement aussi un crowdfunding, etc. Et, ouais.
1: et en France, tu es la seule sur le marché Parce que j'avais lu aussi que, alors je ne sais plus si c'est pas le coco en entier ou si c'est une des composantes du coco, tu voulais du made in France, mais en fait, la composante n'existait pas et tu as dû la faire faire dans un autre pays, c'est ça
0: Oui, bah, tout le coco, il est fait en Chine comme ouais. tous les vibromasseurs. ma soeur. Bah, moi, je voulais, faire la... enfin, tout. je voulais tout faire en France. Et en fait, euh... bah, pour la petite histoire, justement, j'avais appelé Christelle qui l'avait fait, elle. Et elle m'a dit, ne le fais pas faire en France, tu vas pas y arriver de toute manière parce qu'ils savent pas faire. Et j'étais là, ouais, mais si, je vais y arriver. Parce que, voilà. Et en fait, j'ai ouais, dit, perdre six mois, je pense, à contacter plein de fournisseurs français, etc. Et en fait, non, on n'a pas le savoir-faire. On n'a pas... Enfin, ils ne savent pas faire. Donc après, je me dis, si demain, je commandais 100 000 pièces, peut-être qu'ils sauraient faire parce que je vois pourquoi... Mais... Voilà, les ingénieurs français, je pense, ne sont, sont pas plus mauvais que les ingénieurs chinois, mais, euh, mais ils ne veulent pas mettre tout en place, en fait. je pense, pour, pour quelques pièces. Quoi.
1: Et Ça a été une déception pour toi, que ce soit un, du Made in China Parce que je trouve qu'aujourd'hui, le, le Made in China a quand une... même une meilleure réputation. Il y, y a pas mal d'articles qui sont sortis en disant... Euh, tu vois, une marque comme... Euh, ça n'a rien à voir, hein, c de, mais tu as quand même des marques de, de, de prêt-à-porter, Cézanne... Euh, ils font de la super belle ouais. maille. Enfin, ils ont pas mal de produits qui sont made in China et qui assument, tu vois, en disant que, que tu as des super artisans ouais. aussi en Chine.
0: Bah moi, sur le coup, j'étais déçue et après, en fait, ça m'a tellement enlevé d'un poids et d'un. Enfin, surtout, j'allais pouvoir avancer quoi. Parce qu'après, ça allait hyper vite. En fait, une fois que j'ai eu trouvé le fournisseur en Chine, ça a pris quelques mois. On a fait des allers-retours de prototypes et puis des dessins, etc. Mais enfin, ça allait super rapidement donc. Sur le coup, j'étais un peu déçue. Et après, je me suis dit, ouais, tant pis. Et mmh. l'idée à terme, si on peut, c'est forcément de rapatrier, mais on verra bien.
1: Oui. Et donc, aujourd'hui, chez Puissante, vous êtes combien C'est une petite équipe, ça grossit. Je crois que vous êtes basée à Rennes, c'est ça À Vannes. À Vannes, pardon, excuse-moi.
0: <rire> oui, non, je comprends. Et en gros, donc moi, j'ai commencé à bosser sur le projet en octobre 2019. D'accord. Et ensuite, on s'est associé avec mon copain euh, en novembre de l'année dernière. Donc lui, il bossait à côté, mais on, enfin, voilà, on bossait tous les deux sur le truc. Lui, il bossait à côté en tant que salarié. Et là, ça fait trois mois maintenant qu'on est vraiment tous les deux à 100% surpuissante. Et on a pris une personne pour nous aider en freelance sur la communication qui commence ce mois-ci. Mais sinon, on n'est que deux. Et l'idée, c'est de, de partir vivre en Italie. D'accord. Je me du mauvais temps en Bretagne, même si j'adore la Bretagne. Pour l'instant, on n'a pas forcément envie d'avoir une, une équipe avec des salariés, etc. Parce qu'on n'a pas forcément envie d'avoir des locaux, parce qu'on veut être un peu libre de faire ce qu'on veut. Et puis après, on verra si effectivement on, on grossit énormément, etc. Mais pour l'instant, en tout cas, on arrive très bien à tout gérer comme ça. Donc, euh, ça nous va bien.
1: D'accord. Donc, une personne en freelance qui gère la com, ça peut être un sacré challenge quand même de, de s'associer avec, euh, avec son copain, enfin avec sa moitié.
0: Oui. Et, mais après, moi, mes parents ont fait ça, mes grands-parents ont fait ça. D'accord. on euh, ne pas trop choqué. Ouais. Je pense que lui, il s'est posé des questions quand même, pas mal. D'accord. Mais euh, franchement, au début, euh, au début, bon, voilà, c'était un peu. Il fallait vraiment qu'on qu se départage bien les trucs, mais maintenant, là, ça se passe extrêmement bien et je pense que. Enfin, c'est quand même super facile, quoi. Parce que du coup, euh, par exemple, là, on peut partir en Italie. Si on n'avait pas fait ça, on n'aurait pas pu le faire. Enfin, je veux dire, la vie devient plus simple, je trouve, vu que l'autre fait pareil. Ouais. Vous voulez
1: partir vivre en Italie alors Oui, c'est ça. D'accord. Oui, parce qu'en fait, tu peux tout faire. Euh, tu peux faire pas mal de, de choses à distance.
0: Euh. Alors pour le moment, ouais. Après, on va forcément créer des événements justement pendant euh, cet hiver. Mais ce qui nous empêche pas, en fait, euh, tu vois là, on est à Vannes. Et si on est à Pise, c'est pareil. C'est juste qu'on peut prendre un avion ou on peut prendre le train pour aller à Paris. Euh. Enfin, dans l'idée, on va pas rester. Euh, enfin, on, va, on va se déplacer, quoi justement pour des événements des choses comme ça
1: d'accord et vous touchez euh, toutes les euh, enfin je veux dire dans les dans les pour l'instant dans les consommatrices du coco enfin dans les dans les, les acheteuses du coco c'est euh, c'est une tranche d'âge c'est toutes les tranches d'âge est-ce que c'est plus du euh, 25 35 est-ce que vous, vous arrivez quand même à toucher les plus de 40 plus de 50 comment ça se passe
0: alors pendant la campagne on était plus sur du 25 35 ouais, c'était ça et la plus jeune de 20 ans et la plus âgée 70 d'accord et là maintenant je pense qu'on est voyez, ouais, 25-45, enfin, c'est assez large mais en vrai, on a vraiment des gens un peu de tous les âges Et, de... et surtout ce qui est pas mal c'est que pendant la campagne UL par exemple il y a 45% des gens c'était leur premier achat Donc le premier achat de Vibromasseur ouais. Et en fait on arrive bien à, à la fois à aller capter les personnes qui s'y connaissent en Vibromasseur Parce qu'elles voient que c'est quelque chose qui est justement novateur dans ce milieu là et on arrive également à les capter des personnes qui ne s'y connaissent pas du tout et qui jusque-là n'avaient pas spécialement osé et qui finalement osent se procurer parce qu'elles se rendent compte que ben, ça peut être très sympathique. Alors, si
1: tu as un, un acheteur sur deux qui, qui n'a jamais acheté de sextoy avant, ça veut dire qu'il y, enfin, y a une vraie identité du produit. En gros, c'est quand même acheter un produit et tu ne connais pas. Et en plus, tu n'as jamais testé de vibromasseur. Ça veut dire que tu es quand même ah, convaincu ça. par le discours, par l'image de marque. Ouais. Et donc là, les projets, c'est on continue, vous continuez la vente du coco sur le site, euh, la com sur les réseaux sociaux et l'année prochaine, euh, des nouveaux produits pour, euh, pour compléter la gamme.
0: Oui, et puis là, on cherche à se faire distribuer aussi. Donc là, on est distribué dans cinq boutiques en France et ouais. on est distribué au Canada et en Belgique. Et quel type de boutique, alors bah Alors, on a des... Principalement, ce sont des concept stores. D'accord. Sinon, on est... Je ne sais pas si c'était à Paris, mais on est chez Henrietta. Ah,
1: génial. Oui, je, je connais. Alors, moi, ouais. je ne suis pas à Paris, ouais. mais oui, je connais de nom. Euh, c'est des, des culottes. C'est
0: des jolies des petites culottes brodées, non, c'est ça, ça ouais. Exactement, oui. Enfin, le but du jeu, de toute manière, c'est de ne pas être dans les sex shops. Oui. Mais euh, d'être vraiment dans des, dans des boutiques euh, bah, voilà, type ou euh, des concept stores, des choses comme ça. D'accord. Et d'aller chercher... Euh, à aller euh, en Europe, aux États-Unis, etc.
1: D'accord, donc c'est aussi partir à la conquête, euh, parce que les États-Unis, c'est ouais. un, un pays qui est considéré comme puritain, mais qui, est quand même, a, qui a quand même l'air d'être le, 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 le pionnier le, et le mastodonte concernant le, le, le
0: sextoy. Euh, je ne sais pas si c'est les. Parce qu'il y a aussi des pays du Suède, Finlande, etc. Eux, ils sont ah. aussi vachement euh, ouverts sur tous ces sujets-là. En tout cas pour les entreprises, ouais, je pense que c'est plus les états unis Et surtout les états unis alors même s'ils sont puritains hein, Ils sont quand même hyper ouverts sur ça Donc euh, c'est pas du tout euh... Il y a beaucoup moins de pédagogie à faire en fait Qu'en euh, France par exemple C'est intéressant France, on est vraiment ça les derniers sur, euh... ouais. Et c'est assez incroyable en France On est vraiment les derniers sur ces sujets-là Enfin dans le sens où C'est pas, de... pas grave d'être les derniers Mais c'est juste qu'on est vraiment les personnes Qui sont le plus coincées sur ces sujets-là
1: et à ton avis, euh... ça, ça tient à quoi ça
0: bah, C'est toujours la grande question, parce que moi je me disais ça tient en fait que ce soit catholique, mais en fait euh, en Espagne, en Italie c'est catholique et, et ils sont vachement plus ouverts. Ah, ils sont euh, Espagne, pense, Italie, ouais. plus ouverts que la France Ok. Ouais, en Italie, ils sont plus ouverts. Et, euh, déjà, il y a des publicités pour des vibros dans la rue. Et puis en Espagne, je sais que... Enfin, moi, j'ai des amis qui étaient qui me disaient ils sont tout un ou un womanizer. Enfin, voilà, c'est vraiment un truc... Il euh, n'y a pas du tout de problème avec le fait de parler de ça et que nous, on est encore un peu... Euh... Enfin, en fait, nous, on n'a on a toujours pas euh, ce truc de se dire que ça participe au bien-être et que c'est cool et... Oui, oui que ça, ça, que ça libère de... des... que le
1: fait de, de jouir, ça... tu libères des endorphines, que c'est bon pour la santé. ouais euh... voilà. Est-ce que tu penses oui, que c'est lié à ce qu'on apprend à l'école ou à ce qu'on n'apprend pas, justement bah, Peut-être, oui. Ouais, je ne sais pas si dans les ouais, autres pays... Oui, et c'est
0: lié sont... au ouais. fait que le sexe soit sale et que... Enfin, moi, je ne sais pas, mais j'ai toujours un peu ressenti comme ça. Quand on est jeune, le sexe, c'est un peu sale, machin. Alors que bah, par exemple, ouais, dans les pays du Nord, pour eux, elle est dans... Un... Nous, par exemple, elle est dans un shop il y a plein de gens dans les sex shops comme je dirais à la boulangerie parce que je sais pas ça me pose aucun problème ça peut fait plus marrer qu'autre chose mais là bas ils y vont et il n'y a aucun problème avec le fait de croiser quelqu'un d'autre dans le sens où ben voilà c'est normal en fait tu prends soin de ta sexualité donc tu prends soin d'un pan de ta vie et c'est tout à fait normal en fait chez nous il y a encore plein de gens qui seraient hyper gênés à l'idée de croiser quelqu'un d'autre dans un sex shop oui mais alors est-ce que, que euh... ça ne tient
1: pas aussi au fait que les sex shops en france c'est enfin t'as toujours la vieille image du du magasin qui est, qui est à Pigalle ou... Enfin, tu vois, je sais pas.
0: Oui, je pense que c'est dire que maintenant, tu vas bah, chez Passage du Désir, tu es moins gêné, mais... mais je sais pas, il euh, faudrait que je demande à des copines ça. Parce que je sais pas si, euh, si euh, tu vas chez Passage du Désir et que tu crois quelqu'un que tu connais, est-ce que tu es gêné ou pas.
1: Bon, ouais. je, je pense pas, j'imagine que les deux personnes assument. Enfin, je que non. Pas. Mais euh, après, ouais, ça doit être trouver des... Alors, en plus, encore à Paris, mais peut-être, enfin, ça fait vraiment cliché de dire ça, mais trouver des concept stores en province qui seront ok pour euh, pour distribuer le coco tu vois je sais pas déjà il y, y, y a déjà pas 50 des concept stores euh, ben pas.
0: nous ah ouais mais en euh... fait ça commence vraiment à s'ouvrir nul hein. sur la campagne nulle pareil on a fait une, un questionnaire il y a eu 1800 personnes qui ont répondu il y a je sais plus mais c'est incroyable 60 ou 75% 60 des gens qui seraient prêts à l'acheter en concept store
1: ah ben mais oui mais moi aussi je serais prête à l'acheter en concept store ouais. mais est-ce que celui qui celui ou celle qui tient son concept store elle, se dit, elle va pas, tu vois, elle va être euh, cette espèce de réflexe, être un peu frileux en disant je peux pas vendre ça, ou tu vois, j'en sais rien.
0: Si, on a eu forcément, on avait quand même des gens qui ont dit bah, en fait ça rentre pas dans notre. Enfin, c'est pas le mais enfin oui, ça rentre pas quoi. Donc ils voulaient pas le revendre, mais après il y en a quand même qui sont plus ouverts et qui se disent ah ouais, tiens, pourquoi pas, etc.
1: En, en tout cas, moi je connais un super concept store à Lyon.
0: Je bien les, quoi, les... <rire> euh,
1: ouais, Qui s'appelle Hypers. Ah, euh, alors eux ils sont tournés vers le voyage mais en même temps j'ai envie de te dire est-ce ouais. que le coco c'est pas aussi un, un moment pour voyager Exactement. Et, <rire> ils ont des super enfin euh, c'est un super magasin euh, je, te dirai, je te dirai à la fin de l'enregistrement écoute on va passer aux questions de la fin que je pose à toutes mes invitées qu'est-ce qui ouais. t'anime
0: Marie le fait de permettre aux femmes de se découvrir
1: c'est joliment dit
0: ouais. qu'est-ce qui <rire> te met en colère ou peut t'agacer bah soit des choses complètement fituses du quotidien bah tu peux hein. Attends euh... ce qui me met en colère en ce moment c'est tout ce qui se passe euh, en Afghanistan et principalement avec les femmes en Afghanistan.
1: Ah ouais, Et j'ai vu d'ailleurs aussi que en tant que puissante vous étiez assez vous êtes quand même engagée pour euh... je crois c'est une association qui lutte contre l'excision, c'est ça
0: Oui, tout à fait. Et... Une association basée à Bordeaux, oui. D'accord.
1: Et c'est une association qui, qui fait quoi Alors du coup qui
0: alors qui en gros ça a été fondé par une franco-ivoirienne qui a créé donc un établissement à Bordeaux dans lequel les femmes peuvent venir et se font accompagner. Donc ça peut être des femmes qui ont subi une excision, ou qui sont victimes de violences ou de mariages forcés, précoces, etc. Et en gros, elles sont accompagnées donc, par des sexologues, des sexothérapeutes, des psys, des gens qui font de la danse, enfin, plein, de, plein de personnes différentes. Et l'idée, c'est de, bah, de les aider vers le chemin de la guérison, en groupe ou en individuel. Et, euh, et elle fait aussi des actions en Côte d'Ivoire, justement, euh, où elle va un peu sensibiliser pour essayer de faire arrêter cette pratique. Et après, il y a un podcast qui est vachement intéressant, sur, euh, où je l'interview et je lui demande, parce que l'excision, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas trop, en fait mais il y a quatre types d'excision. C'est quelque chose qui est vraiment historique là-bas, traditionnel, donc c'est très dur de faire arrêter cette pratique-là et elle elle va justement sensibiliser etc et elle va aider les personnes qui étaient euh, exciseuses pour que parce que du coup donc elles, si elles arrêtent l'excision elles n'ont plus de travail et donc elle va les aider en euh, créant euh, tout un petit commerce en fait euh, elles vont créer ces femmes là vont créer des savons pour les revendre etc enfin elle fait énormément de choses pour aider euh, toutes les femmes euh, qui sont victimes de ces
1: d'accord et, et puissante qu'est-ce que fait puissante euh, comment vous les aidez
0: alors nous on donne un euro par commande d'accord et en plus, alors là, c'était un peu compliqué parce que c'était le Covid, etc., mais on va repasser la voir et on va voir un peu ce qu'on peut faire. On s'est dit qu'on allait faire justement des événements à Bordeaux ou des choses comme ça pour essayer d'en de, bah, faire plus, tout simplement, enfin pour vraiment faire des, des actions communes. Quoi.
1: Et euh, y a une... je me rends compte que j'ai zappé une petite question qui n'est bon, qui, qui pas du tout de, de moi. On va dire que je vais me, me Léa salaméliser en te posant ouais. cette question. Mais quand on, on appelle... Euh... Son entreprise puissante, j'imagine qu'on t'a déjà posé la question est-ce que tu es une femme puissante, Marie
0: C'est une bonne question. Bientôt, oui. Bientôt, pas encore Non, pas encore à 100%. Mais, euh, mais euh, c'est quand même incroyable de voir comment on évolue. Enfin, franchement, euh, ça fait vraiment évoluer euh, de façon euh, dingue. Et, euh, et ouais, bientôt, je me considérerai euh, 100% euh, femme puissante.
1: D'accord. Et est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille
0: Ah, euh, c'est une très bonne question.
1: Elsa, Elsa je pense qu'elle peut être intéressante aussi ah, bah, en Elsa,
0: elle est... Et puis à mon avis, tu ne fais pas une demi-heure. Je, <rire> mais...
1: je l'avais croisée dans, un, dans une salle de yoga mais il, y a, il y a des années. J'étais enceinte jusqu'au cou et je l'avais trouvée... Euh... Elle ne me connaissait pas du tout, mais elle, avait, elle est hyper sympa. Enfin, elle est... ouais. Elle est adorable. Ouais, adorable. Une, une, une vraie gentille, mais pas dans le sens galvaudé ouais. du, du terme, tu vois. Et mais oui, ca... euh,
0: elle est là, carrément.
1: Eh bah écoute, je vais, je vais essayer de la contacter. Quel genre de fille es-tu, Marie
0: euh, Quel genre de fille suis-je C'est compliqué, ça. <rire> euh... Il faut répondre par un mot.
1: Non, pas du tout. Tu peux dire, euh, je ne sais pas, je suis le genre de fille à... à... À vouloir, secouer, euh, enfin, à vouloir secouer les mentalités. Je suis le genre de fille euh, qui aime bien, euh, qui, 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 qui est grognon le matin. Enfin, tu, tu peux vraiment dire ce que tu veux ou tu peux dire que tu ne sais pas. Euh, je
0: suis le genre de fille à euh... ouais, vouloir faire un truc qui soit utile. Vraiment. Enfin, que moi je considère vraiment utile. Après, chacun son point de vue.
1: D'accord. Merci Marie. À bientôt. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu.